1: 了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外半岛之外带你了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好夏姐你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯在今天也就是西方的情人节中美这一对贸易应该说是既是对头也是合作伙伴的两方呢在北京开始了自贸易战以来颇为关键的一场高级别磋商我们先来看一下相关的报道内容
2: 好的，二月十四日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮的高级别磋商定于十四日至十五日在北京举行。嗯，是的，那这次的话。
1: 在十一号的时候进行的是副部级，十四号今天的高级别会谈呢已经是正式开启了。双方团队应该说也是都已经到位，我们来了解一下美方团队这边的规格。好的，这次美国官方代表团领衔的是刚才提到的莱特希泽和姆努钦，以及呢这个副贸易代表格里什。
2: 领衔副部级磋商，而其他成员包括呢贸易代表办公室首席农业谈判官、财政部副部长、农业部副部长、商务部副部长、白宫国家经济委员会副主任，以及呢能源部助理部长。嗯此外呢还有来自这个白宫贸易代表办公室国务院财政部农业部商务部能源部等其他的一些高级官员来共同参加磋商一句话来说呢这是一个规格相当高的团队来自白宫来自这个美国的各个部门包括白宫
1: 其实这个团队在一月末的时候已经在华盛顿和中方的官员有过会面，并且呢也是取得了一定的进展，从今天开启的这轮磋商，那现在给各方带来的期待又有哪些呢？
2: 今天开启的这一轮磋商 呢， 毫无疑问是这个近一年中中美博弈中最重要的一 次， 因此 呢， 双方也是都给予了非常高的重视。中国方面 呢， 肯定是有压 力； 从美方的这个种种表现来看 呢， 美方的压力也不小。所以双方 呢， 都是能够希望能够取得一些突破性的一些收获。
1: 中国商务部新闻发言人高峰在今天举行的新闻发布会上回应媒体提问的时候表示，中美经贸高级别磋商是正在进行当中，目前没有更多的信息向大家透露。我们再来看一下下一条消息。好的，特朗普或签署预算案，称呢将从其他来源获取建强款。按照早前的报道呢特朗普不满意国会两党议员达成的原则性协议所以当时是没有签署的今天又传来可能会签具体的情况是怎样的来看一下
2: 好的，为了避免美国政府再次陷入停摆呢，国会这个两党议员十一日在一次会议后宣布达成原则性的协议。特朗普没有立即签署协议，而是在这个十二日的一次内阁会议上表示，他不认为部分联邦政府会进入第二次停摆。而在12日晚些时候呢，他则采取了更加积极的态度，发文表示在和参与边境这个讨论的参院拨款委员会主席进行讨论之后呢，新的国会计划将从其他来源获得大量的资金，并且他表示呢可以获得高达230亿美元的建强款，但是他并没有说明资金的来源。也就是就目前的情况来看，特朗普给预算案开绿灯的可能性还是非常大的。是的，没错。就这个熟悉讨论的两名共和党人以及一位接近该程序的政府官员表示呢，特朗普是倾向于签署两党协议的。但是他们也警告说，这尚未板上钉钉，并且呢指出立法文案尚未最终确定，因此呢也而且也没有人看到该法案本身。嗯。其他议员对于这项预算案目前的反应是怎样的呢？目前来说的话，像就像这个众议众院的民主党的党团主席宣布的那样，众院于十四日将对该预算案进行投票，他表示呢，绝大多数的这个众院民主党核心小组将支持这项法案。
1: 那也就是说目前的话特朗普为了筑墙是在开拓其他的一些方式，目前这个现状对于他来讲呢，也是迫于很多的无奈，其实在议员落实协议细节的过程当中白宫也是一直在筹划如何单方面获得边境隔离墙的资金。
2: 那没错白宫方面表示呢特朗普正在考虑所有选项以获得充足的这个建墙金其中就包括这个宣布国家紧急状态包括可能会在未经国会批准的情况下为这个隔离墙拨款而且特朗普十二日也曾经表示了可能会会从一些远不那么重要的领域来获取资金他的这个单方面选择包括呢比如说获取财政部没收的资金或者呢
1: 转移一些军费拨款用于禁毒，或者就是在这个其他的条款下获得军事建设资金。这些这些呢都是他考虑的领域。据悉，特朗普总统必须赶在当地时间十五日午夜之前签署，从而避免联邦政府资金耗尽再次停摆。那我们再来看一下下一条消息。好的，据俄罗斯媒体报道。美国参议院打算要求政府对参与去年克赤海峡事件的俄罗斯造船业和俄罗斯公民实施制裁那先来看一下具体的报道内容好的美国参议院已经制定了制裁草案要求对这个被认为参与克赤海峡袭击事件的俄罗斯联邦安全局2
2: 4名特工以及对俄罗斯造船业实施制裁
1: 另外在这个法案文本当中还指出美国退出北约的法案的一些通过条
2: 件是的该法案的文本中指出呢美国退出北约的法案需要得到参议院三分之二的同意才能获得通过 否则美国将无法退出北约，立法者还要求美国政府提供俄罗斯总统普京的金融资产报告，以及关于这个政治家鲍里斯的这个被谋杀的调查报告。
1: 这次的制裁的话除了刚才您提到的被认为参与克赤海峡袭击事件的俄罗斯联邦安全局二十四名特工以及对俄罗斯的造船业的制裁之外那我们看到在制裁当中还包括了其他的领域
2: 是的该法案呢还规定对俄罗斯联邦以外的俄罗斯国有能源公司的项目俄罗斯联邦境外的俄罗斯液化天然气项目的投资以及呢与这个新发行的俄罗斯主权债券有关的任何交易实施制裁此外呢该法案还要求对俄罗斯的网络部门以及美国参议员怀疑在国外竞选中支持干预活动的这个俄罗斯银行也是同样进行制裁 在美国对俄罗斯新制裁法案草案获得通过的情况之下，我们来看一下俄方的回应。好的，目前俄罗斯方面表示呢，在美国参议院2月这个参议院2月13日提交的对俄新制裁法律草案获得通过的情况下，俄罗斯方面的回应措施也将随之出台，他表示呢，如果这一法案获得通过。俄方也将出台这个回应的措施，他们有手段做出回应，将利用现有的资源，这点他们是确信的。同时呢，他也强调，如果新制裁得以实施的话，其将不会对法律草案中所涉及的俄罗斯产业造成重大影响。嗯。那我们再来看一下下一条消息。好的，欧盟当地时间14日更新其洗钱和恐怖融资黑名单，关岛、波多黎各、美属萨摩亚。等地区榜上有名等是的那咱们先来看一下这份黑名单好的据欧盟委员会当日发布的公告呢被列入黑名单的国家和地区 共有23个 包括了这个朝鲜伊朗叙利亚这个突尼斯也门等已经被这个全球反洗前组织金融行动特别工作组点名的国家和地区也包括呢像这个沙特阿拉伯巴拿马关岛这些被欧盟单方面点名的国家和地区
1: 如果被列入黑名单的话我们看到公告指出欧盟的银行实体需要对这些国家的金融活动加大审查和监控的力度防范识别乃至拦截可疑交易但不会涉及制裁限制经贸关系叫停发展援助等惩罚措施非常感谢今天下雪记者带来的这一期连线我们下期再见
2: 好的下期见
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆机场至河南方向在永东大桥附近的五车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响截至乳油上游进入口的位置道路拥堵相反方向在永东大桥的二车道上面不久之前也有追尾事故发生受此影响截至青潭大桥的位置拥堵情况较为严重接下来是在永东高速公路仁川方向东水源进出口至光桥隧道北水源进出口至复古进出口君子分岔口至西昌分岔口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞下载路况来自于首尔外部循环高速公路日山至板桥方向青浦进出口附近不久之前发生了交通追尾事故目前事故还在处理当中受此影响后续约一公里的路段拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 明天的凌晨至早间，中部地区将会有少量的降雪。早间至白天，庆南海岸、济州岛等地将会有降雨；午后至晚间，中部、庆北北部内陆将会有降雪。受气压差的影响，明天早间的最低气温将会达到零下七度左右。白天因为日照的关系，最高气温可达六度。昼夜温差大，还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市的天气情况。今天晚间至明天凌晨，阴，最低气温零下三度。明天白天应有阵雪最高气温两度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息这条消息是库特拉招收第十三期的多文化贸易人呢库 o t 多文化贸易人项目致力于选拔培养优秀的专业贸易人才并向完成培训的学员提供创业援助或推荐至韩国国内的中小企业外资企业等就业那活动主要面向的群体是结婚移民者或其子女在韩滞留六个月以上的留学生等在韩多文化人才申请的资格包括 高中以上学历者、韩国语、能力考试在四级以上的朋友、房屋部社会统合项目四阶段以上结课者或其他的韩国语能力等级资格证的持有者报名截止期限为3月8号之前更加详细的信息您可以拨打电话 0234607524 0234607524进行咨询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔江西区多文化家庭支援中心 提供的2019年多文化讲师培养课程 教育的时间是从2月24号进行到28号 那具体是在这一期间的下午从1点半进行到5点半 我们来看一下教育的内容包括多文化教育计划案的撰写方法呢如何制作多文化授课用的教具等培训的地点是在江西区多文化家庭支援中心 那这次一共会招募20名结婚移民者 报名截止期限是到2月21号 呢更加详细的信息您可以拨打电话 02-2606-2037 02-2606-2037进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是首尔道峰区多文化家庭支援中心 为新手妈妈们准备的Mom Day活动 那时间是从三月五号到四月二十三号。那在这一期间，每周二下午从一点半到三点，地点呢是在道峰区民会馆。主要面向的群体是养育第一胎子女在产后呢目前孩子是三到八个月的那多文化家庭的妈妈这次一共会招募五人具体的内容就是了解新手妈妈们在养育子女时的困难并且会由专家提出指导意见更加详细的信息您可以拨打电话 029956800 029956800进行咨询
3: 新闻在路上
1: 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金永就你好好大家好主持人好
3: 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息我们先来看一下今天您带来的第一条消息是什么好第一个消息呢是和房屋改造有关哈之前呢首尔市呢也提到过将把在首尔市内很多那些没有用多大用处的一些空房子哈改造成这个青年住宅的这样的一个项目哈然后呢今天呢这样的一个项目呢将真正的面向这个面向人们了哈然后作为这个利用空房子的城市再生工程项目呢计划呢今后
1: 呃，进行更加的推广，然后把这些空下来的房子能够更加的大幅度的利用起来。嗯，是的，就之前咱们在节目当中也提到过，不管是首尔市也好，仁川市也好，都是计划去对这些闲置的房子进行统计。对，统计出来之后就是。
3: 这个该去考虑怎么样对它进行利用了我们先来看一下这个项目嗯其实首尔市的这个利用空房子的城市再生项目呢它是由市政府直接出面哈它会购买闲置已久的空房子然后进行改造变成能够作为青年或者是新婚夫妇住宅或者是一些居民社区的这样的一个项目哈去年下半年的时候呢首尔市呢以老旧低层居住地的密集的这个江北地区为中心然后是试购了一些 一些空置的房屋哈，一共是十四套。据了解，其中的两套是新建成之后呢，将会变成青年住宅。然后呢，其中一套呢，将会改造成作为这个青年的据点一个设施。然后呢，目前呢，这些设施呢，还在处于设计阶段，预计呢，在今年的五月份进行开工，然后呢，在今年年内正式竣工，然后能够让这些青年们能够居住进去。嗯，是的。
1: 那这个首尔市不仅仅是想把这个房屋重新利用起来我们看到说还有更长远的目标对
3: 其实我们之前也介绍过哈其实首我市呢一直在推进这个城市再生的这样的一个项目哈其实把这个房屋利用起来之后呢也是城市再生的其中一个重要的再生模式哈然后呢也是为了作为这个城市注入新活力的一个方式哈在这个项目推进过程当中哈他据了解还成立了一个空置房政策咨询委员会然后他们是干什么呢专门讨论空置房的一些购买和使用方向等等哈然后委员会呢就了解由一些专业人士组成比如说城市再生建筑社会住宅等相关领域的专家还有就是熟悉这个地区情况的市议员等等 一共是16人 所以我写计划今年上半年年内结束从去年开始进行的空房调查的全面的一些空房情况的全面调查然后会制定一个相关的方针和一些各个区域的一些整顿计划是的
1: 这个还是非常具有长远性的,对,但问题就在于接下来的这个推动会不会半途而废了哈。
3: 再来看一下下一条消息好第二个消息呢是在韩国新闻当中也提到过哈韩国政府和韩国这个执政党共同民主党和政府青瓦台就决定了在年内在五个道和市试点实行一个叫做自治的一个警察制度哈然后首尔市呢也表示针对这样的一个制度是非常欢迎的然后首尔市还表示呢为了制度的成功落实呢将集中所有的力量确保其实施不受影响
1: 嗯咱们刚才就提到了其实这个制度出台它肯定是有着需要性的但问题呢也有很多的担忧哈
3: 我们来看一下将针对哪些方面来进行推进嗯呃据了解呢守护士表示呢对于市道之间可能会存在的一些差异还有就是不足的地方呢希望中央政府能够继续努力的进行一个改善和协调然后呢以符合自治警察制的最初的这个旨止然后呢守护士你也解释说目前这个自治警察制的具体业务范围呢将与这个警方进行具体的讨论然后呢其实啊据了解去年 年的时候啊，首府市呢在各地区和部门和区厅就策划了自治警察这个活用的这样一个方案哈，但是呢当时是遭到了警方的反对哈，然后呢所以呢希望这一次进行大范围的去实施的时候呢，能够都能够找到一个双方都能够能够接受的这样的一个方案。嗯嗯，那这个确实是非常重要的，而且现在的担忧之一还表示。
1: 把编制问题解决了把其他各种担忧都解决了但未来在执行公务的过程当中是不是会出现踢皮球的情况这个也是一个担忧
3: 那我们再来看一下最后一个消息。好，最后一个消息呢，是2019年的2月哈，将来自亚洲各大城市突破激烈竞争的创造者呢，将在首尔的 DDP
1: 也就是东大门设计广场哈齐聚一堂，然后参加这样的一个大赛哈，叫做首尔创业者大奖赛。嗯。我们来看一下这次活动它的具体的期间以及参与的机构有哪些。
3: 好刚才说是在二月份哈具体时间呢是在二月的二十八号也也就是星期四哈还剩十四天了对还剩十四天时间不多了哈首尔市呢将携手为全世界创造者提供空间和社区还有就是服务的一个平台啊就 w e w o r k 啊共同举办一个奖赛我们刚才说到啊叫首尔创业者大奖赛然后呢首尔市这个首尔特别市呢也是首个与这个这个机构呃共同举办创造者大奖赛的一个外部机构
1: 嗯,确实这个活动也是非常有意义的,那这次大赛它的主要的目的或者说宗旨又是什么呢?
3: 嗯呃这次呢舍尔创造者大奖赛呢是2 0 1 9年举办的舍尔啊首次 v w o r k 创造者大奖赛呃地区赛的半决赛哈然后呢该全球性的比赛呢其实旨在发掘用热情实现真正的生活价值而非纯粹为谋生而工作的一些创业者或者是艺术家或者非营利团体等等哈然后呢呃为他们这些就是为这个真正的想要实现生活价值的这些 艺术家或者是团体哈为他们提供一些帮助然后呢自2 0 1 7年3月份举办第一届这个大奖赛以来呢然后呢 w e b r o g 分别是在这个华盛顿啊底特律啊伦敦啊还有就是柏林等地啊 一共举办了15次的这样的一个大奖赛 并且在2 0 1 8年的一月及2 0 1 9年一月份呢分别于纽约和洛杉矶举行了全球创造者大奖赛的这样的一个决赛嗯嗯 那这次活动主要会在哪些领域去进行相关的一些评选呢?嗯,对,相信大部分人对这个是最感兴趣的哈。这次活动呢,分别是在创业及风险投资企业,呃,非盈利团体及表演艺术这三个领域进行招募哈。他申请者然后到目前为止呢是一共收到了申请表是达到了1 0 0 0份以上哈而且是在亚洲地区举办的创造者大奖赛当中哈竞争最为激烈的一次然后而在这个 DDP 举行的半决赛呢，将通过 live serve 哈进行全程的直播优胜者呢将获得奖金和进军全球决赛的这样的一个机会那获奖者揭晓后呢还将举行这个颁奖典礼及祝贺表演等等啊然后更值得一提的是什么呢在这一次的大奖赛当中啊活动当天哈还规划有比如说出售各种手工艺品的一些快闪市场然后以及三十多家优秀企业共同参与的一个招聘的一个博览会所以大家如果感兴趣的话呢可以通过这个搜索搜索仓仓然后搜索这个关键词是 s o u l c u r e a t t e l a v i z 啊，然后就可以搜到它的相关的一些信息了。嗯。
1: 这个活动的话，应该说在之前已经是举办过了，并且到目前为止的话，已经有了一定的经验。对，这个成绩也是非常辉煌的哈。今年的话是收到了一千份以上的申请表，对，足以能够看出它的影响力。对，那也期待就是在这次的创业大赛上能够迸发出更多的火花吧，因为这些火花未来的话，那说不定能够这个燎原。对，非常感谢金玉，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来